0: Olá pessoal, aqui é o Professor Smartins e vamos à nossa criptoanálise do dia 24 de agosto de 2022. Olha, gente, eu fiquei surpreso aqui, né? Não estou publicando todo dia, né? Vou, vou lendo todo dia, mas publico quando a gente tem alguns assuntos relevantes aqui para tratar, né? Para fazer uma atualização com vocês. Bom, pessoal, uma coisa interessante que aconteceu aqui, tá? Que eu não esperava uma matéria dessa, tá? Não não acreditava que isso pudesse acontecer mas aqui né naquele é, portal que eu fui já é, no Twitter eu fui bloqueado né depois de falar umas verdades aqui para para o rapaz aqui é, ele fez uma uma análise aqui bem interessante tá gente assim é uma análise sensata até né diria que dessa vez ele acertou né então assim depois de todos esses meses, né, aquela blá 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 de sempre, né, tentando, né, é, vamos dizer assim, dar uma visão, né, um pouco equivocada da situação, né, seja negando o bear market primeiro, depois dizendo que o Fed não poderia ir muito longe, depois dizendo que a inflação já, a inflação, né, já estava caindo e a recessão estava acontecendo, assim vários posicionamentos aqui equivocados, né, e até, né, é, fiquei bem assim, vamos dizer assim, né, decepcionado com o nível é, do fanatismo, né, e da, e do apego, né, as ideias, sem um aspecto científico ou de crítica ou de contraponto, porque na verdade, pessoal, né, esse é um mercado novo, né, ninguém aqui Pode achar que é um mercado maduro, né? um mercado aí com 10 anos de existência. Né? Se você for pensar, né? das, das, das altcoins para cá, de 2017 para cá, é um mercado que não tem gente 5 anos. É um mercado que vamos dizer assim, que começou realmente né? com várias criptos a acontecer a partir do ano passado para cá. Então assim, né? uh, é interessante uma análise dessa. Né? E aqui nessa análise, né, ele coloca aqui, né, o que um crash criptográfico significaria para os mercados e a economia. É, então ele está contextualizando aqui, tá, pessoal? Essa reportagem, claro, veio depois dessa dessa liquidação, né, dos mineradores americanos, né, esses Max Picaretas né, que teoricamente a mídia suja disse que eles não iam mais vender né e eles venderam né botaram para vender liquidaram mesmo o mercado e uh, né é aquilo né pessoal uh, eu não confio nessa gente não confiem tá porque eles jogam pesado né? esse é um mercado regulamentado né mas eles jogam pesado não duvide que isso foi uma jogada ensaiada tá pessoal não duvide né que você que tem ali um combinado tá um né? Imagina se não vai ter Um grupo lá de mineradores né? Se eles não se conversam, as grandes empresas elas não se conversam né? E aí, claro que você pode ter Um combinado, né? hipótese qualquer hipótese? Né? Pode ter um combinado Vamos vender tal dia E simplesmente, né, vamos Entrar no mercado vendidos né? Vendidos e aí A gente, né, deságua E aí o mercado cai E a gente, né Vende e ainda ganha no mercado futuro né? E no mercado futuro a gente viu que foram 600 milhões a liquidação Então teoricamente alguém levou 600 milhões Não né? é né, que o mercado sumiu 600 milhões Não, alguém levou 600 milhões e alguém perdeu 600 milhões tá? Então vamos entender como é que funciona esse jogo de soma zero E lógico, né, como é o um mercado que ele não é regulamentado Tá pessoal? Então, ele permite que essas coisas aconteçam, né? E que isso não seja considerado um insider trading, né? né? Pessoas que tinham informação privilegiada que moveram o mercado e que, né? Logo, sabiam, né? Que os próprios mineradores, né? Na hipótese que eu estou levantando aqui, sabiam que iam todos vender, né? Colocar tudo à venda. Então, entraram todos vendidos. E não duvido, tá, gente? Que no domingo, né? Passado, quando jogaram o preço lá para 25 mil, tá? E foi assim: algo totalmente fora da curva, tá? O preço de repente subiu, 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 bateu 25 mil e fora da curva. Eu não duvido que aquilo tenha sido produzido até para que se pudessem entrar vendidos ali, tá, gente? Então, assim, é... essas coisas a gente não tem como rastrear, né, pessoal? E muito menos, né? A dita mídia da área, vai rastrear, né, porque não interessa, já que eles são financiados, né, seja pelos mineradores, seja pelas corretoras, né, então não interessa ninguém, né, avaliar o que que aconteceu, né, nessa queda fora do, do esquadro, que aconteceu, tá, gente, mas o jogo continua, né, pessoal, e a análise que eu trago aqui pra vocês hoje é essa, tá? Desse portal que eu realmente, né? não Ultimamente não levo muita fé, né? Que os caras, né? Eles têm uma agenda, tá, pessoal? Né? Então eles têm uma agenda. Eles não são, assim, libertários, né? Eles são, assim, né? Uns caras que se dizem anarco, alguma coisa. Que eu prefiro chamar de anarco-vigaristas. E, né? Ganham em cima disso, Tá? Não vou falar que esses caras são libertários, né? Os caras defendem Rússia, a invasão da Rússia. Os caras, né, são anti-vacina. Assim, é uma completa, né, gente doida, tá, pessoal? Então, de gente doida eu tô fora, não me interessa, tá? Eu prefiro ficar dentro daqui, né, do, do aspecto científico crítico. E tá tentando tatear, né, gente? Porque isso é verdade, né? Você não tem como antecipar, né, que esses caras iam fazer um movimento desse, né? Mas fizeram, né? Se você vai ler na mídia, né, pessoal, alguns poucos falaram que os mineradores já poderiam capturar poderiam vender, né? É, mas é aquilo, né? Tem o negócio da Celsus também que foi autorizada a vender a sua própria mineração, né? Então tudo isso aí é um conjunto de coisas que aconteceu e, né? Foi a jogada, jogada terminou. É, agora novas jogadas virão, tá? Tenho certeza disso e com certeza novas jogadas sempre no sentido de tentar né, tirar a grana dos outros, né, do, da galera aí que não tem, né, das sardinhas, dos pequenos aí, né, de quem está fora né, do, do, do plano ali, tá? Mas aqui achei legal, gente, que essa análise ela coloca em, em situação aqui um crash, né? a possibilidade enfim, enfim demorou né, para admitir aqui a possibilidade de um crash no mercado cripto, né? E essa notícia é interessante porque você já passa a ver, né, que até esses formadores de opinião aqui, né, que são defensores, né, fanáticos religiosos, né, do Bitcoin, eles já começam a ver que a coisa não tá tão bonita assim no horizonte, tá, pessoal? Então demora, né? É, você for ver né, que esse cara aqui né, é um fanático né? e, Mas a coisa né, vai, vai descendo né? Então a pessoa vai colocando o pé no chão E fez uma análise aqui interessante vocês podem procurar lá né? Foi publicada no domingo, dia 21 de agosto de 2022 E ela fala bem dessa questão né? E se o mercado quebrar? Né? Como é que fica? Como é que ficam as stablecoins, como é que ficam as altcoins, como é que fica o Bitcoin, tá, pessoal? Então, eu acho que seria interessante dar uma lida aqui, porque foi bastante sensato aqui, né? E coerente com as coisas, né? Porque eu acho que agora a luz amarela acendeu, né? Até que, enfim, agora as pessoas vão falar de bear market, porque agora, daqui pra frente, né, pessoal? Como eu já tinha falado no último vídeo, eu acho que a gente está entrando numa segunda fase do bear market... E essa fase aqui é aquela fase da perda das esperanças, né? Então, né, você você ainda tinha, né, até agora. Até semana passada lá, né, os, os bitcoiner lá, né, dizendo que ia chegar a 30, 32 mil, né? Pois bem, né, batemos 30, 25 mil forçados, né? O bitcoin não conseguia passar do 24, do 24, 24. De repente chegou no 25, forçado, e de lá desceu a ladeira, né, pessoal? De lá, desceu a ladeira, né? Então, quanto a gente não ficou preso aí, no 24, no 23? E essa galera toda, pessoal... Provavelmente, quando voltar a subir... Essa galera toda vai vender, né? E daí você já joga o mercado para baixo de novo. Né? A gente nem falou ainda de MTGOX, né? Até agora tá em silêncio, né? A gente não tá sabendo nada de MTGOX, né? Tá em silêncio. Então, é... É o que tem aí pela frente... E, né, para quem assistiu a última entrevista né, do, do Garrett Solow na Kitco né, pode ver que ele já não está falando mais de subida né, para 25 porque antes ele falava assim, não, primeiro vai subir para 25 quem sabe 28 né, e depois a, a vem o caminho para a ladeira abaixo e ele já não está falando mais nisso tá? então ele já considera que a gente já chegou lá no 25, e agora ele considera que a gente está caminhando para descer a ladeira. Então, muito cuidado, tá, pessoal, daqui para frente, né? É, muita, muito pé no chão, tá? muita muita tranquilidade, né, pessoal? E assim, não tenha pressa, né, gente? A gente está no bear market, então assim, pessoal, vai demorar para sair do bear market, tá? Se você está querendo né, comprar bem barato... Você tem que pensar e esticar isso até 2025, gente. Não dá para pensar em antes de 2025. Então, logo, se a permissa mínima é 2025, o ideal, então, é começar a esperar um pouco mais, né? Se a gente pode ter aí o, a parte mais hard do bear market ainda por vir, os preços ainda vão cair mais, vão cair bastante. Tá bom, gente? Bom, pessoal, é... Algumas coisas aqui, né, bom, isso aqui é interessante, tá, gente? esse aqui é de ontem, né? Isso aqui é de hoje, até também tem aqui, mas esse é de ontem. Ontem empatou, né? Que entrou e saiu das, das corretoras e empatou, tá, gente? Então, isso é um dado interessante para a gente perceber que o mercado ficou parado, né? O mercado está parado, né? E tem um motivo para ele estar parado, né, pessoal? A gente tem a tal da reunião anual do Fed essa semana, né? Jackson Hole, lá que eles chamam, uh, que é um evento né, onde vai se decidir a política anual do FED, analisar a questão da inflação, dos juros, eles fazem tudo isso durante essa semana, tá? e na sexta, né, as, as, os eventos mais importantes acontecem na quinta e na sexta, na sexta o, o Jeremy Powell vai falar, então tá todo mundo esperando isso né, para ver. Como é que vai ser o final de semana, né, gente? Todo mundo tá de olho nisso aí para ver como é que vai ser o final de semana uh, Observando, tá, pessoal? Uh, como é que tá o long-short ratio, tá? A galera tá apostando que vai subir Tem mais gente apostando que vai subir, tá? Tem quase dois para um, né? Que tá apostando que vai subir, tá, gente? Então, assim, É, é aquilo, né, pessoal? Estão contando que as notícias serão boas Né E não estão contando com a Mitigox, Tá hum, Bom, gente A questão do Ethereum, né, pessoal Eu achei interessante assim, né, o mercado todo caiu Né, pessoal uh, No sábado E no domingo né, Veio a queda Do Ethereum né? Uma queda separada da queda Do conjunto das criptos, né o Ethereum veio depois e corrigiu mais no domingo. Eu achei muito estranho essa ocorrência, tá, pessoal? Eu achei um negócio meio fora da curva também, tá? Porque a realização do sábado, eu até vou entender que são os mineradores, né? Que venderam, que estão lá com prejuízo nos Estados Unidos e tal. Mas o Ethereum não tem nada a ver com isso. né? Então foi uma coisa meio estranha, assim, tá, gente? Eu até fiquei olhando e falei, nossa, mas... Que esquisito, né? Bom, baixou, né? Caiu até 1500. Acho que chegou a 1.520, tá? E de lá não desceu mais. Uh, e agora, né, pessoal? Bom, o que a gente sabe agora é que sexta-feira, tá, gente? A Binance começa a negociar Ethereum BUSD, né? Que é stablecoin da Binance, sem taxas. Né? Ela já está fazendo isso com o Bitcoin, mas sexta-feira ela começa a fazer isso com o Ethereum. Então a gente pode esperar, né, pessoal, um aumento de volume na Binance de negociação. Tá? A gente tem o Merge programado aí para dia 15, né? 16 de setembro. Já está aí, né, pessoal? Já está aí. E, né? É... Pessoal, já estão, já tem novas atualizações já previstas para o dia 6. Dia 6 de setembro já habilita as pessoas para começarem a atuar dentro do. Ethereum 2.0 Lembrando, tá, pessoal, que a rede do Ethereum 2.0 Ela já está rodando né? Ela já está rodando Em paralelo à rede atual tá? Então não é que ela não está rodando Ela está rodando né? E o que vai acontecer É que a rede atual Ela vai receber lá uma autorização Que chama, né, bomba de dificuldade Que vai matar a rede né? Então a rede atual vai morrer porque os mineradores não vão conseguir mais minerar né? e vão ter que abandonar. A rede atual vai aumentando a dificuldade, né? A criptografia, a exigência né? de poder computacional, de tal maneira e tão rapidamente que não vai ser possível minerar o Ethereum nesta rede. O que estão falando, e isso é algo interessante, é que podem, né? Estão tentando aí fazer uma, um hard fork, né? Assim como aconteceu com o Ethereum Classic, né? Que é um hard fork do Ethereum, né? É, o principal. Eles estão querendo fazer agora um Ethereum Proof of Work, né? Que seria, então, o ETHW, tá? Que ficaria sendo um Ethereum, né? No modelo tradicional. E como é que isso seria feito, né? Então, os mineradores atuais ficariam, né? Fariam aí uma cópia, né? Da... da na rede atual, né? sem a bomba de dificuldade, e permaneceriam né? dessa maneira e as pessoas todas que, que tiverem Ethereum em carteiras né? na época do, no, né? do Hard Fork receberão por airdrop essas criptos. Tá? Então, ganharão aí criptos de graça. Vamos ver se isso vai acontecer, né, gente? mas isso é também é algo que gera interesse econômico, né? Das pessoas ficarem lá para ganharem outra cripto, né? Ethereum Classic, que a gente viu aí, tá, tá subindo e tá bem, né? Tá valorizando, tá, gente? Uma informação relevante, né? Bom, gente, as ações estão caindo alguma coisa, tá, gente? Nem vou ficar perdendo muito tempo com isso aqui. Uh, o que importa aqui nessa matéria é que uh, Estão todos esperando um aumento de juros de 50 pontos base em setembro, na reunião do FED. né? Uh, não é pouco, não é muito, né? mas é um aumento de juros, tá, pessoal? Então, teoricamente, isso vai impactar de alguma maneira né, o mercado, tá bom? Uh, aí, né, pessoal... Tem várias análises, tá, gente? Claro, a gente vai procurar análise a gente vai achar análise de todos os lados, né? Mas essa análise que eu tô trazendo aqui na tela para vocês agora, né? Quatro analistas que acertaram a alta histórica do Bitcoin, depois a queda, destacam que o BTC pode cair 30%. Então, galera, né? entra muito com a lógica do, né? do Garrett Solow, tá, gente? Que é um dos caras... Hoje ele é um dos mais respeitados, porque ele foi o primeiro a falar que ia cair, né? Enquanto a galera toda falando aí que ia subir, ele falou que ia cair. Então o cara é muito respeitado, tá pessoal? O cara tem muita. É, a leitura que ele faz dos gráficos é muito sólida, né? Então né, esses outros aqui, analistas, estão seguindo na linha dele, tá pessoal? Estão aí na mesma vibe, né? no mesmo pensamento que ele. Eu acho que é algo interessante da gente observar. Porque a gente tem, né, pessoal, ainda, né, no gráfico lá, né, mensal, a gente tem um topo duplo indicando lá para 12 mil. Não vamos esquecer disso, tá, pessoal? Um... E aí eles mostram até, quem está vendo o vídeo aqui, né, pessoal, está vendo um gráfico aqui onde eles mostram, né, as caídas aí, os... como é que foram, né, as... os gráficos aí, né, as, as... as barras paralelas ascendentes, né, Onde a quebra sempre foi para baixo, né? Teve aqui um gráfico de paralelas ascendentes quebrou para baixo, teve um outro gráfico aqui, né? Quebrou para baixo e agora mais um de paralelas ascendentes que também quebrou para baixo e a queda ainda não foi é, forte, tá, gente? Mas assim, pessoal, é o que eu volto a dizer para vocês, né? A gente nem viu Gox no meio dessa conversa toda, tá, pessoal? Então, as coisas ainda né, estão aí abertas. Abertas, né? Não se sabe se realmente vai ser agora em agosto. Dizem que era para ser no final de agosto. Nós estamos em agosto ainda, né, pessoal? A gente tem ainda aí mais, mais aí seis dias, né? Então, vamos ver. É, e aí, as análises aqui falam, né? Nada de alta no curto prazo, né? Então, não teria catalisadores positivos, tá, pessoal? E aquilo, né, galera, assim, é, sardinhas, né, tentando jogar, sempre comprando tentando jogar para cima, é aquilo, né, galera, vai subindo, hora em correção de novo, tá? Então, assim, e sem muita expectativa de chegar muito alto, né, pessoal, sem muita expectativa de chegar muito alto, né, hoje a perspectiva que se tem é de chegar nos 23.500, e olha lá, né, e já tem uma grande correção ali, tá? Então, essa é, é o que tem aí pro almoço, né? Ah, aí, ó. O BTC perderá o um nível de 21 mil, apesar do fim da capitulação dos mineradores? Aí, assim, né, galera? Esses caras aqui são complicados, sabe? Essa mídia é muito complicada. Porque, primeiro, assim, né? Lá em junho, eles falaram que os mineradores iam fazer hold não iam vender. Os mineradores venderam. Mercado boa Aí depois disso eles falaram, não, agora os mineradores não vão vender mais. Né? Aí veio aqui de novo a capitulação dos mineradores, de novo. Né? Essa liquidação foi certeira de mineradores. Seja Celsius, que também ia vender o que ele minerou, ou os demais mineradores. Então parece que foi um jogo combinado. Bom, já que vão vender, vão vender todo mundo junto e vão fazer dinheiro no mercado futuro. Né? Parece que a coisa foi assim. Como não é nada regulamentado, você não tem nada legal aqui. Todavia, né, isso não é algo ético né, Se você for pensar nas pessoas Que perderam esses 600 milhões né? então, vamos, vamos por aí Vamos colocar as coisas nos seus devidos locais aqui, né? Bom pessoal, então é isso né, Teoricamente ó, Acabou a capitulação tá? É o fim da capitulação tá? Em junho aconteceu, não Tudo Aconteceu, agora não vai ter mais Agora teve de novo, não, agora é o fim Olha galera Se as coisas começarem a caminhar para mais dificuldades né? Não espero que os mineradores Vão ficar segurando é, Bitcoin porque eles são queridos Eles não, né, eles têm dívidas Para pagar, eles compraram máquinas O custo da energia está alto né, Continua alto o custo da energia Petróleo, gás Então as coisas não estão baratas Para eles tá? Tendo bem isso Aí ah, aqui, né, reportagem Todos os olhos em Jackson Hole Né que é lá o tal do encontro E, né, aqui, ó Simpósio anual do FED né? Jackson Hole E é isso aí, né, galera? Temos que esperar também, a gente é só, né é, Observador distante e vamos ver o que vai acontecer, né Vamos ver como é que as coisas vão Rodar, né Nesse encontro uh, Alguns analistas dizendo que os próximos seis meses Vão ser feios por Bitcoin tá Eu não duvido, tá, pessoal eu acho que assim, né, gente, dependendo da capitulação não dos, dos mineradores, mas deles também, né? Mas da capitulação de todo mundo que está aqui acreditando né? que o Bitcoin vai se recuperar rápido. A gente pode ver quedas né? abaixo de 10 mil dólares, tá pessoal? Né? No gráfico lá o solo fala que está nos 12 mil, mas ele fala, olha, a gente nunca sabe até onde vai. Tá, pessoal. Eu esperaria, tá, gente? Eu, sinceramente, esperaria. Não acho, não tem mais espaço para comprar nada agora, tá, gente? Tá? Tô falando mercado spot, né? Coisa para você ter. Não compraria nada. Tá, gente? Nem Ethereum. Você não sabe o que vai acontecer, né? Daqui até o merge e depois do merge. Né? Se começar a desabar o Ethereum depois do merge, né? Então, assim, galera, eu ficaria de fora, tá? Ficaria olhando a paisagem. É, esperando, gente. Os seis meses feios virem. Ah, você quer comprar barato? Você tem que esperar, você tem que ter calma, paciência. Né? Tá até difícil pra fazer hold. É, desculpa, pra fazer trade. Tá, tá até difícil, né, pessoal? Porque realmente vem, né vem aí os mineradores que não capitulam, mas capitulam, né? E fazem uma jogada dessa e realmente né eles tiram toda, toda a análise gráfica, toda a projeção gráfica, né? É... E aí é muito complicado, né, gente? É muito difícil, né? Até uma das pessoas que eu acompanho aí, que, tem, né, que sempre costuma acertar, tá, gente? Não é um, um grafista é, respeitável, né? Sempre falo dele. E ele errou duas vezes, né? Ele teve dois, duas estopadas, tá, gente? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que olhar, né? Aí, pessoal, uma das coisas aqui agora, olhando o gráfico da Glassnode de agora há pouco, é a gente ver que dessa vez saíram menos bitcoins do que entraram nas corretoras, tá, gente? A gente vê aí, né, classe, né, os mais, né, os que tem poucos sardinhas aí parando de comprar, reduzindo as compras, né, e as baleias até comprando, tá, gente? Uh, o que que isso me diz, né? Isso me diz que, olha, pessoal, tá, deu um, deu um, é né, uma paradinha aqui, né? Opa, vamos ver aí o que vai acontecer essa semana, né? Tá todo mundo esperando aí pra ver, tá, pessoal? Aí, né, gente uh, Os dados aqui, né, o volume OBV, eu, eu tenho seguido Muito o um balance volume, tá, gente Tem ajudado bastante a entender Movimentos do mercado, tá Recomendo que vocês comecem a olhar esse índice Também, né Então, assim, gente A gente perdeu o volume, né Essa foi a grande situação Aí um, Aí aqui, né, pessoal Aqui o pessoal achando que o mercado Tá ruim, né com esse preço aí e tá difícil mudar essa questão, né? Também olhando para a questão do Etéreo, né, gente, que depois do merge pode cair. Então, é aquilo, né, pessoal? É, é né? Com compre o rumor, venda a notícia, né? Então, pode ter uma grande correção depois do merge. Então, se subir, se você tem Etéreo, né? E ele der uma subida nos próximos dias, né? Avalie aí quanto é o seu preço de venda né? Quanto você estaria disposto A abrir mão dos seus Ethereum aí né, Para depois, quem sabe, comprar mais barato Lá na frente se cair mais É claro que assim, né gente é, A gente nunca sabe o que uma atualização traz né? Ela já está rodando Ela já está funcionando então, né? não, Ah não, não vai que não dá certo Não, ela está rodando já tá? A questão é saber é, se as pessoas, né, o mercado vai olhar, vai ficar fascinado Vai botar mais dinheiro, não vai Vai tirar o dinheiro Lembrando, né, pessoal, a gente está no mercado de baixa Então, isso tem que ser levado em consideração tá? Se é um mercado de baixa, a tendência é de baixa Vamos ver Então, só estou tô, só tô alertando para se tomar cuidado, tá gente? Com o que vem depois do merge. Um, o, o sentimento do investidor institucional permanece negativo à medida que as saídas de Bitcoin continuam. Então, né, pessoal? Parece que os institucionais, né, que são, no caso, os mineradores, né, venderam, tá, pessoal? Aqui você vê que sempre assim, né? Nunca localiza quem é o, né? São os institucionais, são os holders. São as baleias, sempre assim, né? Nunca fala é, exatamente quem foi, né? Mas, gente, a questão é que é, foram institucionais que venderam aí e estão vendendo, tá? Então, aqui, ó, os volumes estão baixos, né? E o um quadro sombrio institucional, né? De investimento institucional daqui para frente. Então, por isso que eu acho que a gente está adentrando a uma segunda fase, Tá, pessoal? uma segunda fase do do mercado de baixa e essa segunda fase vai né, nos nos colocar assim em alguma vamos dizer assim é, em algumas né em alguns preços mais baixos né do que as pessoas talvez estejam esperando que aconteça tá gente é aqui uma análise né pessoal dizendo que o preço do Bitcoin pode testar 20 mil em breve, tá pessoal? Eu não duvido, tá? Gente, dependendo do que acontecer nos próximos dias, né? A gente tem aí o Jackson Hole. Isso aí gera volatilidade, gera medo e as pessoas, né, tendem a tentar se proteger. Então, isso aí pode começar um processo de venda, né? Na quinta-feira, principalmente. E aí a gente pode voltar realmente a testar 20 mil na quinta-feira. E eu não duvido que isso aconteça, tá, gente? Eu não duvido. É, as bolsas, principalmente, né, da China, estão operando em baixa, tá, gente? Hong Kong também. Então, na madrugada aí, né, parece que houve aí uma... É, principalmente ações de tecnologia chinesa, tá, gente? É, houve aí uma perda, tá? Tem uma fabricante de veículos elétricos aqui que perdeu 12%. Então, assim, né, mercado abriu né na Ásia e já e abriu negativo tá pessoal uh, uma coisa interessante em relação ao Ethereum aqui tá pessoal que a galera tá parando né de, de fazer o stake tá tá reduzindo ou tá retirando do stake a grana tá então né esse é o um movimento que tá acontecendo porque o pessoal tá de olho no merge Tá, então tem muita gente aí que está pensando né, Que vai avaliar se vale a pena Ficar com o Ethereum ou vender Por isso que a gente tem a probabilidade tá, gente, De ter uma realização após o Merge né? Daí que né, os preços podem realmente No primeiro momento abaixarem né? Alguns analistas dizem que depois né, Quando a coisa for estabilizando né, Que todas as pessoas que entraram aí Só pra, por causa do Merge né, Para ganhar dinheiro com o Merge saírem aí né, pode chegar uma estabilidade e uma melhora no preço do Ethereum. Mas isso né, no médio prazo, tá, pessoal? Nunca muito no curto. E aqui, né, gente, é o que eu estava falando para vocês. Não, a, Be a Beacon Chain, né, Mecanismo de Coordenação Baseado no Proof of Stake, está funcionando em paralelo com a atual rede principal do Ethereum desde dezembro de 2020. Quando os investidores foram convidados a depositar suas moedas para operar como validadores, então galera, já está desde 2020, dezembro de 2020, funcionando a Bacon Chain, né? Que seria então essa rede paralela, a rede principal do Ethereum, onde já está funcionando o Ethereum 2.0, tá pessoal? Então, para vocês terem a noção de que assim, ah, não, vai ter muito fã tá, gente? Tá tendo muito fã né? Olha, vai dar tudo errado não vai dar certo tá pessoal, então assim as coisas não são por aí, tá já está funcionando não é que vai, vai ligar um botão no dia 15 de setembro vai apertar um botão né? e vai começar a rodar a nova blockchain não é isso ela já está rodando ela já está funcionando já tem validadores a coisa já está pronta né? está nos seus testes finais nas suas, né, nos seus aprimoramentos finais para entrar, tá pessoal? Então entendam bem isso, né? Não caiu no FUD aí, hein? Não caiam no FUD e acabem vendendo suas criptos aí, né? É, com conversa mole aí pela frente, tá? É, olha, uma, uma reportagem interessante, tá gente, que saiu. E que ela vale a pena, tá, gente? Vale muito a pena, porque o local que saiu aqui é um local extremamente inflacionista, tá? Então, olha só, gente. Quase metade dos adultos dos Estados Unidos, quase metade, diz que suas apostas em criptomoedas são piores do que o esperado. É uma pena, já que a maioria dos investidores em criptomoedas entrevistados disseram que se interessaram por criptomoedas, porque achavam que era uma boa maneira de ganhar dinheiro. E muita gente, pessoal... Acabou perdendo dinheiro, né? Principalmente quem entrou ano passado, tá? Quem entrou em 2020, gente, só pegou, né, rampa de subida, tá? Então quem entrou primeiro em 2020, pegou rampa de subida, com certeza fez muita grana, com certeza se divertiu bastante. Agora, esse pessoal que entrou ano passado, tá, pessoal? São os que, né, né? São os que chegaram tarde Então essa galera Ou perdeu dinheiro Ou tá lá no hold né? Você imagina um cara que está no hold lá, Comprou Bitcoin a 69 mil dólares Agora está no hold do Bitcoin dele né? Bitcoin valendo 20 mil Então esse cara Ele está enrolado né? Porque ele tem que Torcer para o troço voltar Aquele valor né? Sabe lá quando volta Se se volta e tá lá com a grana presa. Então, para isso aí foi péssimo. Gente, isso aqui é um jogo de soma zero. Né? Então, quando vocês veem algum desses vadios, esses vagabundos, esses influencers, aí dizer que eles ganham um monte de dinheiro, você tem que entender que alguém tá entrando tarde e tá dando dinheiro para esses caras. Tá? que estão aí se vangloriando, dizendo que a cripto valorizou. Não é que a cripto valorizou, é que alguém, alguém, né? várias pessoas estão colocando dinheiro ali e aquilo então está subindo de valor. Aí você vai falar, não, mas isso é o jogo do mercado, né? Entra quem quer na hora que quer. Eu concordo com isso. Só que pense se não é você que está entrando na hora errada, Colocando seu dinheiro lá E perdendo dinheiro para esses caras Porque está sendo enganado iludido De que está barato Ano passado eu passei quase um ano inteiro Falando sobre isso né? Então essas pessoas aqui Perderam dinheiro né? Entraram na hora errada Escutaram as pessoas erradas Passei ano passado inteiro falando né? Falei, sei lá, para uns 10 gatos pingados, essas coisas, mas fala aí, né? Agora você vê, né? Olha, Mais... gente, quase metade dos investidores se deram mal, né? Pesquisa realizada em julho, né? é, com cerca de 5 mil pessoas, tá? Foram questionadas, ah, só 15% das pessoas disseram que os. Que ganharam dinheiro. Tá? Com cripto. Uh, 31% disseram que mais ou menos. Né? Então empataram. E o restante perdeu dinheiro. Tá? Então é, eu acho que é importante entender isso. Né? Entender que isso aqui é um mercado de alto risco. Alto risco. Esse aqui não é um mercado... Seguro, né? Seguro é botar dinheiro na poupança, né? Nem acho que poupança é seguro porque a inflação come seu dinheiro lá, então isso não é mercado seguro, né? Seguro talvez seja o tesouro direto, por exemplo, né? pelo menos te paga a inflação, né? Agora, o resto, pessoal, tá tudo no risco. Então, ó, investidores, ó, olha, investidores, dos Estados Unidos empilharam criptomoedas em seu auge, então, assim, ó, esse pessoal todo aqui, gente. Entrou na alta. O pessoal que perdeu dinheiro aqui. Então é, é muito triste ver que isso aconteceu, tá, pessoal? E quantas são as vozes, né? A gente conta nos dedos. Que alertaram sobre isso. Né? Até nos Estados Unidos, tá, gente? Você conta nos dedos. né? Taleb, Crypto Whale, né? Olha... Eu acho que não tem mais, não. Os Estados Unidos tinha esses dois? É bem complicado. Aí, gente, sexta-feira também tem um dado tá, pra você levar em consideração: que vai ter o vencimento das opções. Né? Toda sexta-feira tem vencimento de opções. Então, né parece que o nível crítico ali é 20.800 na sexta-feira, tá, pessoal? Mas para os touros né, ganharem dinheiro, tem que estar acima de 22 mil. Tá? Então sexta-feira tem uma um duelo aí, né? Pra ver onde que fecha. Hum. Aí mais uma aqui sobre etéreo né, pessoal? Dizendo aí que os institucionais estão né, tão meio de fora. E um gráfico que eu achei aqui nessa notícia, tá, pessoal? Estão de fora porque estão esperando, né? Para ver como é que vai. É uma... Um gráfico que eu achei interessante aqui na notícia, que é. Os fluxos né, dos países para as corretoras. Tá? De pessoas colocando grana nas corretoras e tirando grana. Né? Uh, então nos Estados Unidos, que é o principal mercado do mundo, né, gente, foi negativo. Tá, gente? Na Alemanha, que é um país desenvolvido, também foi negativo. Então é interessante, tá, pessoal? A gente vê isso, né? O Brasil foi positivo. <risos> Mas é interessante a gente ver isso para para estar tá atento, né, pessoal? Então você vê, né, os Estados Unidos está com fluxo para as corretoras 10% negativo na semana. Né? Isso quer dizer bastante, né, pessoal? Então, se o principal mercado de criptos está deixando as criptos, o que que vai acontecer com o mercado de cripto? bom aí tem um artigo aqui né gente aí sempre tem os, né, os, os esperançosos no meio do caos reversão de tendência de alta do bitcoin é uma ideia absurda mas essa métrica está sugerindo compra né os caras ficam procurando métricas né ficam procurando qualquer loucura aí ah, sempre tem esses caras fractais é não sei o que caras ficam procurando é, sei lá né bola de cristal para tentar achar uma forma de continuar enganando as pessoas né? De falando para as pessoas comprarem Assim tá galera Olha Pode ter o gráfico que for aqui Dizendo que o mercado Que essa métrica está tá apontando para alta Porque lá em mil, é, Em 2018 Aconteceu isso Galera As condições macroeconômicas que nós estamos passando agora Elas não são iguais Aos outros períodos do Bitcoin nunca teve esse nível de inflação, nunca teve esse nível de contração que o Fed está fazendo. Então você não pode querer analisar o gráfico porque isso aconteceu em 2018, que vai acontecer agora. As condições macroeconômicas não são as mesmas. Então assim, é muita bobagem. E assim, eu acho perigoso isso, porque isso aqui induz as pessoas, né? E as pessoas acabam comprando essas ideias malucas aqui, tá? Hum, aí aqui, ó, você vê, né? Dentro da matéria, acabam falando sobre isso, né? Que ó, vai ter a reunião do Jackson Hole aqui, ó, Jackson Hole Economic Symposium, e que os fatores macro estão influenciando aí, ó, inflação, pô, galera, né? Ó a inflação está forçando as pessoas a se livrarem de seus investimentos para obter dinheiro para cobrir as despesas. Entendeu, galera? Então o cara está vendo lá as criptos caírem. Ele vai ficar ali tá precisando de grana. CEO da Nexo diz que a Ethereum pode subir muito mais nos próximos meses sob esse conceito. Então, assim, bom, aquela ideia que eu tinha explicado. Né? Pode subir? Pode. Mas depois, né? aparentemente vai ter uma queda num primeiro momento aqui pode ser que tenha uma, uma queda, né? Vamos ver o é que vai é. ser. Bom, galera, é um gráfico aqui só para fechar, tá? Que eu acho que é até um gráfico de realidade que é bem importante se olhar, tá, gente? É olhar que o DXY, que é o índice de força do dólar americano, ele está no seu patamar mais alto, tá, dos últimos tempos. É, não, o meu gráfico aqui ele não está... Né, ele está ele tá desde março. Mas o que eu com esse gráfico a dizer para vocês é o seguinte. Quando o DXY está assim, significa que as pessoas estão ficando líquidas. Estão aportando seus recursos em dólar. Tá? Por isso que o dólar fica nesse índice alto. É, tanto é que o euro está valendo menos que o dólar, gente. Uma mudança histórica. Tá, gente? Então, esse é um sinal, pessoal, que a galera toda está tirando liquidez dos mercados. Está tá tirando das criptos, Está tirando das ações. Até do, até do... Gente, até do ouro. Que é considerado uma reserva de valor, né? Para catástrofes. E está pondo dinheiro em dólar, pessoal. Tá? Então, por isso que o índice do dólar está forte desse jeito o que eu quero dizer isso para vocês que vocês têm que fazer essas análises quando vocês forem pensar né, nas suas, nos seus investimentos para entender né me diga como é que as criptos vão subir de valor tá gente com o dxy assim lá em cima porque aqui está dizendo que é exatamente o contrário então me diga como é que pode subir o valor Bom, gente, são esses os adendos, né? As informações, os dados de realidade que eu trago para vocês aqui, eu espero que ajudem vocês a formarem convicções sobre. Porque assim, pessoal, a verdade é que isso aqui é um processo, né, gente? A gente vai criando estratégias, vai tentando entender. Não estamos imunes, né, a sofrer uma capitulação de mineradores, acumulada com, né? hipoteticamente um, né, uma jogada no mercado futuro não estamos né, isentos mas, né pessoal a gente pode aprender como é que o jogo funciona nas condições normais sem né, essas, esses eventos né. e a gente tem que ver que nas condições normais não tem espaço para alta com 2xy assim lá em cima Pode vir o FED né, Na sexta-feira E falar outra coisa Uma postura mais dovish né, Mais branda Pode E daí pode cair do XY O mercado voltar a subir Mas isso gente Na situação que está colocada né, De que o FED vai ter que continuar aumentando os juros Que a economia americana vai ter que desacelerar Porque a inflação ainda está muito alta isso não quer dizer muito né? Isso não quer dizer Um espaço aí para as criptos subirem Tá? Então, coloquem isso aí Na análise de vocês Tá bom, pessoal? Então eu sou o professor Martins E até o nosso próximo vídeo